0: Luego sale un análisis que lo hace Metricool de las publicaciones en redes con más engagement de, este, de estos eventos y todas las primeras eran fotos de los churros con una servilleta que hicimos que ponía eh, para tu dieta de mantenimiento churros y mucho modular. Hola de nuevo chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un
1: episodio más del podcast de Metricas al desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy tenemos un episodio también muy interesante sobre otros As. Hoy vienen los chicos de Modular DS a explicarnos un poquito cuál ha sido esa trayectoria, cómo han lanzado el proyecto. Y es que Modular DS es un software nacional, español, de León directamente, que se dedica a la gestión o posibilita a profesionales que se encarguen webmasters, de, de, del mantenimiento de páginas web, especialmente de WordPress, para poder gestionar varias páginas web. ¿vale? Toda la gestión que lleva el poder gestionar varias, web, varias páginas web, pues podéis conectar todo en Modular y gestionarlas desde un mismo sitio. Esto lo facilita y es que Héctor de Prada, su CEO y uno de sus cofundadores tienen ya un pasado con Unicoders a nivel de ayudar a las startups a crear su propio producto hasta que llegaron a montar el suyo propio, su propio SaaS, que es modular, Así que nada. En la entrevista de hoy vamos a ver un poquito pues, cómo surge esa idea, cómo lo han hecho crecer, cómo han lanzado los desafíos que han tenido durante todo el proceso, en qué métricas se están fijando más o menos, cuáles son sus objetivos. Eh, competencia, porque hablamos también un poquito de competencia y qué ocurre en el mercado de SaaS cuando la gente vende los negocios a, a otros peces más grandes y parece como que se quedan desactualizados. Así que, bueno, todo eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Si eres un SaaS B2B, te interesa seguro muchísimo. Y ya sabéis que este podcast está siendo patrocinado por WildMill, que es nuestro programa de serer de Active Campaign. Como ya sabéis, es exactamente lo mismo que Active Campaign, no cambia nada, es el mismo producto pero tenéis una serie de beneficios extras, como por ejemplo el soporte de atención a una cliente premium en diferentes idiomas, respuesta rápida en menos de 6 minutos, tenéis cursos y formaciones incluidas, llamadas de consultoría para poder analizar algún tema técnico o incluso algún aspecto estratégico, y si sois oyentes del podcast, también tenéis el código podcast 10 también disponible en la descripción, para tener un 10% durante los primeros, un 10% de descuento durante los tres primeros, eh, 12 primeros meses o el primer año en función de, si escogéis la modalidad anual, o mensual dicho esto que estamos ya con con Wild Mail, vamos a saltar a la entrevista vamos con héctor y vamos a escuchar cuál es la historia de modular bienvenido a métricas al desnudo un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales aprendizajes estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios dicho de otra forma los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos yo soy benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos, chicas, de nuevo a un episodio más del podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy estamos en un podcast especial, muy especial, porque tenemos a Héctor de, de Prada, de Modular DS antiguo, bueno, hemos coincidido con algún cliente, ¿verdad? Y, y bueno, hemos vuelto a coincidir ahora de casualidad y dije, oye, pues Héctor, te tienes que venir al podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Benji. Encantado de estar, de estar aquí en el podcast. Ah, el placer es nuestro escucharte. Cuéntanos un poquito, Héctor, eh, antes de empezar con, con s, ¿qué es? ¿Quién es Héctor de Prada? ¿Quién es tú? ¿Dónde vienes? ¿Qué background tienes? ¿no?
0: Bueno, pues yo, como te decía antes de, de empezar, eh, la verdad es que eh, cuando hablo de mí siempre digo que me considero un emprendedor, porque es verdad que lo que he intentado hacer desde que era muy pequeñito eh, era montar cosas, por, por mi cuenta o acompañado casi siempre también, desde, desde que empecé lavando coches en mi pueblo, a hacer dropshipping cuando tenía 15 años trayendo camisetas de la NBA de China, cuando el dropshipping todavía ni terminó ni existía, y bueno. ya fue hace unos cuantos años. Y a luego ya, pues bueno, yo tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, a una beca para jugar a baloncesto, y según volví ya empecé como medida de alta, como autónomo, yo estudié. Eh, para hacer diseño web, empecé a trabajar en online y acabé juntándome unos años después eh, por proyectos en los que coincidíamos eh, con un amigo de toda la vida, que habíamos ido al colegio juntos, al instituto juntos, que es David, mi socio, mi socio actual, y montamos Unicoders, que es la, la empresa con la que empezamos los dos, que es, eh, era una consultora especializada en el desarrollo de software, trabajamos con startups... Eh, claro. con, bueno, con cualquier tipo de empresa, software buena medida hacíamos y también hacíamos muchísima, muchísima web y muy centrado con Wordpress. Dentro que éramos un equipo de programación y hacíamos todo muy a medida eh, trabajábamos mucho con Wordpress y de ahí un poco es como surgió o fue evolucionando hasta lo que es hoy en día modular ¿Unicoders, por eso, modular DS, son cosas diferentes o modular DS cuelga de Unicoders? Sí, son, son cosas diferentes pero empezamos con Unicoders hubo mucho tiempo en el que lo hemos combinado y ha sido un poco 50-50 eh, te escuché en un podcast que decías que creo que era eh, Wildmail el que financiaba a, 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 a Wildmetrics y eh, nosotros era Unicoders la parte de consultoría la que nos financiaba a Modular mientras íbamos creando bootstrapping el, el producto el, el SaaS nuestro y ahora ya nos estamos pasando solamente a Modular Sois Bootstrap. Eso está claro,
1: ¿no? No hay ninguna financiación re por ahí detrás.
0: Hasta ahora eh, ha sido todo. Todo eh, no bootstrap, como tal, con el producto en sí, porque el producto no generaba, luego no seguramente el producto era el de los ingresos de modular, no generaba ingresos para mantener a todo el equipo ni mucho menos, ni, el ni cubrir el desarrollo. Pero, pero en cool. en la parte de consultoría teníamos suficiente beneficio como para eh, bootstrapearnos ah. sin necesidad de inversión. Claro.
1: Bueno, al final es bootstrap lo único que es otro proyecto el que financia, pero si no tenéis ahí ronda. Eh, ahora ya, por curiosidad pura y morbo puro, ¿es modular
0: de ese el pez grande de la pecera? <ríe> nivel de facturación. Bueno, eh, no, a nivel de facturación, eh, ahora ya sí, porque este verano es cuando estamos haciendo ya el corte 100%, veníamos arrastrando proyectos que íbamos dejando, los meses vale. anteriores todavía facturaba eh, mucho, más, mucho más Unicoders, pero la idea nuestra es que ahora, eh, bueno... Eh, en verano, porque esto, aunque estamos hablando un poco antes, pues eh, poco que estamos en septiembre, entonces en verano ya hemos dejado unicoders, entonces sí, ahora ya la facturación estaba de, de módula. Qué bueno. Pregunta, porque bueno,
1: lo hemos hablado fuera de escenas. Eh, ¿De dónde sois? te digo para que vaya
0: por batera, ¿no? <ríe> bien, bien. Así me gusta. Nosotros somos de León y estamos en León. León y siempre vamos con León
1: por
0: no solo es Silicon Valley,
1: Madrid, Barcelona, ¿no? sí. Valencia con Lanzadera, no, también hay startups por ahí. Sí, sí, que, sí, sí, que, sí. que no se diga, que no se diga. Qué bueno. Héctor, cuéntanos ahora, hemos conocido un poquito ahí tu background y, y dónde vienes y tal, cuéntanos qué, qué es Modular ese
0: Bueno, pues Modular es una herramienta online, un SaaS, con el... ¿Es modular o modular ds? Porque yo no le meto el ds a todos lados, pero <risa> sí. sí eh, eh, puedes llamarlo modular o modular ds, como quieras. Modular es una herramienta online para automatizar y centralizar la gestión de todas tus webs. Al final, nuestro cliente uh -huh. hoy en día son eh, tanto freelance como agencias de marketing que crean y gestionan webs eh, para clientes, eh, webs a día de hoy con WordPress porque es con el sistema o con el CMS que, que nos integramos y eh, aunque a futuro tenemos planes de, de irnos a otro tipo de, de plataformas y el objetivo es por un lado pues hacerles ahorrar un mogollón de tiempo en la gestión del día a día de todas esas páginas web y por otro lado a ayudarles a conseguir más contratos de mantenimiento recurrente. Que al final, igual que nosotros lo queremos en SAS igual que lo queréis vosotros, igual que lo quiere eh, Amazon, pues también el pequeño freelance, la pequeña agencia de marketing, pues tener esos ingresos recurrentes, seguros, que sabes, pues que llega el verano, que es una época de vacas flacas, hay menos proyectos, tal, pues tienes ahí un recurrente, ¿vale? Claro. Entonces lo vemos como algo que es muy interesante para, para todo tipo al final de, de profesionales. ¿Y
1: cómo surgió la idea? de montar, o sea, vosotros estáis con Unicoders que es esta consultoría que me comentabas eh, digamos que, que ayudabais a otros SaaS, ¿no? a crear el producto, en el consultoría, mejor quizá algún servicio de agencia también, depende cómo, y hay un día que os levantáis eh, tú y David, creo que me has dicho que era el socio, sí. y decís venga, vamos a montar nuestra propia SaaS o es algo que se iba cociendo ya y estaba en mente tiempo atrás
0: Pero nosotros siempre lo tuvimos en mente, o sea, siempre eh, ¿Vale? dijimos que lo que nos gustaría sería crear algo que pudiese ser eh, realmente grande. O sea, la, consulta, la consultoría nos gustaba, eh, hemos aprendido muchísimo con ella, nos ha permitido también formarnos nosotros, formar a equipo, crear una empresa por primera vez, pero es verdad que siempre el objetivo nuestro fue conseguir, poder hacer algo que al final pues, tuviese eh, un potencial mucho más grande, una escalabilidad mucho más grande. Eh, entonces, sí, bueno. eh, una cosa que me gusta contar y también para que se vea pues lo difícil que se encontraba al principio esa idea o ese producto es que nosotros Modular no fue la primera idea no fue la primera opción que tuvimos nosotros eh, empezamos pues mi socio David que es, eh, él es programador es eh, más el genio eh, se creó un framework de desarrollo para WordPress que era el que nosotros usábamos como consultora para programar nuestras webs y de ahí un poco surgió la idea de decir, eh, oye, pues vamos a sacar esto al mercado para que otros desarrolladores eh, puedan usarlo. Entonces, empezamos un poco por ahí, al final acabamos yendo un poco más a, oye, esto lo podemos evolucionar más todavía a eh, que dentro de que por detrás esté hecho a medida y tenga una sea muy potente y esté muy optimizado, que cualquier persona se pueda crear su web, ¿vale? Y eh, entonces la primera idea como tal en la que ya nos centramos fue casi hacer un competidor de WordPress, o sea, hacer un constructor de webs que claro, ahí se nos fue la cabeza completamente fue el... hasta que alguien llegó y un día nos dio la hostia y nos dijo, pero vamos a ver, eh... nosotros le dijimos, queremos que cualquiera pueda hacer su web de manera muy fácil, que nuestra madre pueda hacer una página web. Y nos dijo, pero eh, ¿tu madre quiere hacer una página web? Y fue como, pues la verdad es que no. <risa> Entonces, eh, al final, entre esas y otras cosas, fue un poco... El guantazo que nos dimos después de dedicar varios meses de desarrollo y tal, nos dimos cuenta que no tenía sentido porque no estamos solucionando un problema a nadie. Ya existía WordPress, existía Webflow, Shopify y el otro, o sea, había una competencia brutal y no teníamos capacidad para competir con ellos. Y claro ahí fue cuando nos paramos y dijimos, vale, pues vamos a hablar con esta gente que, que nos está diciendo que no tiene este problema, vamos a ver qué problemas tiene. Y entonces, hablando con por eso, con freelance, con agencias de marketing que desarrollaban webs, igual que con nosotros, empezamos a ver que todo el mundo tenía los mismos problemas, sobre todo con el mantenimiento posterior de las webs y con la gestión de sus clientes, ¿vale? Con el trato con el cliente, que el cliente te mande las cosas, que el cliente entienda lo que estás haciendo, que no tengas problemas para que luego te pague, ¿vale? Organizarte con él. Entonces, dijimos, vale, aquí puede haber algo porque todo el mundo nos está diciendo que su pain más grande dentro de sus proyectos web es este, ¿vale? Es posterior a cuando ya ha acabado una web. Y entonces eh, vimos que nosotros también era algo que sufríamos en el día a día y fue ahí como eh, pivotamos, por así decirlo, y empezamos a construir modular como una herramienta de eh, gestión de webs y de gestión de clientes.
1: Porque cuánto tiempo se pasa desde que ocurre esta que decís vamos a crear modular DS o modular, a, a qué decir. Lo lanzáis al mercado. ¿Cuánto pasa ese tiempo en la cueva construyendo...?
0: Pues, porque yo en su perfil ese... técnico y no tengo ni idea, entonces también por eso te lo pregunto. E ese tiempo como tal no fue, no fue muy largo, porque nosotros es verdad que estuvimos meses desarrollando esa solución de que era constructor de webs, ¿vale? entonces hubo mucha parte que es verdad que aunque en mucha parte fue tirada a la basura, mucha parte se pudo reutilizar ya, pues la interfaz que habíamos preparado, eh, un poco lo inicial que era la conexión con las webs de WordPress y tal, hubo muchas cosas que lo pudimos recuperar y entonces realmente vale. cuando nos dimos cuenta de la hostia hablamos rápidamente con unos cuantos profesionales, vimos que ahí podía estar el problema, lo hablamos nosotros y dijimos, vale, vamos a empezar a tirar por aquí. Y yo creo que eh, a lo mejor en 3, 4 meses, y esto fue a lo mejor principios del 2022, enero. Eh, creo que en marzo, a finales de marzo sacamos el MVP, que no un MVP MVP, eh, de los que dan vergüenza ¿eh? o sea, muy MVP pero cuando no, dices no. cuando dices
1: lanzarlo, porque aquí ya vamos al go to market y, y tengo una pregunta por aquí que es cómo lo enfocasteis, ¿no? este go to market y, y luego el posterior market product fit eh, lo lanzasteis en AppSumo lo lanzasteis en ProductHunt eh, hicisteis un lanzamiento así en petit comité de vosotros, ¿cómo empezaste right. a captar sus primeros usuarios y clientes?
0: A ver, al principio también te digo, menos mal que no hicimos absoluto ni produjando ni nada de esto, pero ya te digo, es que era un producto que te permitía conectar una web con WordPress y actualizar cosas, o sea, no te permitía hacer nada más, ¿vale? Y, a, y la conexión fallaba, eh, te iba a decir el 50% bonito de las veces, pero en realidad sería el 70, ¿vale? O sea, la que no, estábamos está, sí. o sea, muy empatizados, ¿vale? Que nos, era más un lanzamiento para testear y ver si eso tenía sentido y íbamos evolucionando, y entonces fue de manera bastante orgánica. Es verdad que antes, eh, nosotros ya llevábamos unos meses, pues sobre todo a nivel personal, eh, utilizando mucho LinkedIn, eh, hicimos como un estudio dentro del mercado de freelance y agencias en España, que contactamos con mucha gente, pues, luego les mandamos el estudio que habíamos hecho, preguntándoles un montón de cosas del sector y tal, y al final, pues un poco de manera orgánica lo lanzamos, lo pusimos en nuestras redes sociales, un pedido de boca a boca, y al principio te estoy hablando pues que en los dos primeros meses, igual entre los dos meses, lo probaron entre 50 y 100 personas, o sea, fueron poquita gente ¿vale? Hostia, pero ¿de forma orgánica? Es decir, que solo te contaban a través sí. de SEO so, No, deseo eh, no, casi eh, de orgánica, pero de relaciones personales o sea, no orgánica vale. de SEO porque no posicionábamos nada, o sea, era, pusimos un post en LinkedIn eh, gente que lo comparte gente que da me gusta y les contactas o sea, súper orgánico Siempre, o sea, orgánico ya. a nivel de eh, relaciones totalmente
1: Total, vale eh... Sigo, sigo, sigo pensando que 50, 100 personas es un huevo.
0: Bueno, oye, bueno,
1: o sea, está, está muy bien para para rollo para rollo tirar solo de, de conocidos, por decirlo de alguna manera. Sigo sí, pensando creo, que, es, que
0: está muy bien. ¿eh? Yo creo que eso que estuve, como estuve unos meses antes, creando un poco de hype, entre comillas, hablando con mucha gente, creando esas relaciones, eh, con las entrevistas... Vale. Claro, pues igual eso, cuando hicimos nos dimos esa hostia, hicimos ese cambio, igual hablamos de golpe en un mes con... 30 profesionales que hablamos uh -huh. con ellos eh, cara a cara como está hablando contigo en un Zoom o tal, zoom y una estos, llamada. Claro, uh -huh. Pues por ejemplo, estos 30, pues de los 30 lo debieron probar 25, ¿vale? Porque ya tenían la claro. relación personal les habíamos enseñado los mockups, cómo iba a ser, tal, ¿vale? Luego estos, pues, luego eh, eso en las redes sociales nuestras, pues un poco las agencias también que hay aquí en León que nos conocían y al final pues eso sí, entre 50 a 100 rápidamente en un par de meses lo lo habían lo habían
1: probado. Nada, no, que muy bien. Y esto es cuando decidís empezar a, a lanzarlo. Eh, o sea, cuando entiendo que los usuarios no pagaban nada o ya eran clientes.
0: Nada. Una, nosotros estuvimos desde marzo, finales de marzo, que lanzamos el MVP, hasta finales de noviembre, último de noviembre, creo, 28 de noviembre, 29 de noviembre, sin cobrar ni un euro. O sea, no me acuerdo Madre. cuántos usuarios teníamos ya cuando empezamos a cobrar eh, pero eh, estuvimos sin cobrar nada muchos meses, que fue un poco la travesía en el desierto.
1: Y el momento que hacéis cobrar, nos no daba miedo, es el de decir, hostia, ahora vamos a cobrar, la gente que está utilizando lo gratis se va a cancelar, van a ir a otro, o lo van a entender, porque creo que muchos emprendedores se encuentran en esta tesitura, ¿no?
0: Claro, a ver, eh, no nos daba miedo como tal el cobrar. Eh, porque es verdad que esperamos tanto porque igual que te digo que el MVP era una cosa eh, pues muy MVP sí que lo fuimos evolucionando mucho durante esos meses y ya confiábamos en el que el producto estaba ayudando a la gente porque veíamos las métricas, vale veíamos cómo la gente lo estaba usando eh, sí no. que eh, teníamos lo que teníamos a muchísimas ganas muchísima incertidumbre de por fin eh, que la gente empezase a pagar para validar realmente que esto tenía sentido porque nosotros eh, éramos muy somos muy de la mentalidad que hasta que no empiezas a cobrar por ello por mucho que la gente lo use, por muchos usuarios que tengas, no sabes si esto va a funcionar. Entonces, casi claro. era más, eh, más que miedo, teníamos ansia de decir es que tenemos que sacar ya los planes de pago porque necesitamos ver si la gente paga o no paga.
1: Es la validación final, claro. Total. Total. ¿Cuánto cuesta, tío, crear un SaaS, Héctor? Uf. Mucho, mucho. A nivel, o sea, de, a nivel de, de, de dinero, ya ¿eh? o sea, no digo en el esfuerzo, que creo que es una locura, pero a nivel de dinero para que la gente lo pueda cuantificar, obviamente depende, depende del tipo de SAS. no sé sea, si quieres montarlo en el -one, prepárate, pero más o menos de media así que vosotros habéis sido como entre comillas bootstrap, lo habéis montado pues entre vosotros dos, tres personas, tres personas, recursos propios, aún y así, ¿cuánto cuesta?
0: Pues mira, yo, yo te diría que más o menos hasta... con Bueno, ponte que empezamos desde que pivotamos en enero del año anterior, aunque ya había en 2000, enero de 2022, hasta más o menos ahora, mitad de, de 2023, eh, con un poco lo que habíamos hecho antes, yo creo que habremos invertido nosotros de beneficios de Unicoders y un nisa que, que pedimos, eh, en torno a unos 200.000 euros. ¿Vale? Que hemos oh. invertido. En, en, y además hemos invertido en, bueno, en el 80-90% en desarrollo, porque prácticamente al principio pues, no hacíamos absolutamente nada. De, ¿Esto para el MVP para... o para la versión de noviembre? no, para la versión de ahora, digo, de hasta día de ahora, ¿Vale? sí. Hasta día de hoy. Para para el MVP pues yo qué sé, igual eran 70.000, 80.000 y sí. para la versión de noviembre pues igual 120.000 o algo así. Al final es sobre todo desarme, ah. y claro, entiendo que hay muchas maneras, hay eh, desde la gente que se monta un SAS como Side Project y están facturando seguramente ahora mismo mucho más que nosotros y la gente que eso desde el principio se mete en la cueva intenta hacer un Figma y está tres años en la cueva y se ha gastado una millonada. Entonces, claro, claro depende también de tus recursos de lo que puedas de dónde lo saques claro dicho esto o sea, el go to market
1: eh, digamos hicisteis un board de alrededor de 100 personas decís hacer el pago eh, de estos que hacéis el pago ¿cuánta gente se quedó? ¿hay mucha gente que se fue? o hubo una muy buena retención
0: no, nosotros eh, lo que tenemos ahora es una versión freemium, o sea, es como, por ejemplo, Metricool, cuando hablaste con Juan Pablo, que te escuchaba, uh -huh. tenemos un plan gratuito que lo que tiene es una limitación, pues en el número de webs que puedes conectar, muy similar a ellos, que tienen un límite de cuentas que puedes conectar, uh -huh. Alex. Y eh, luego tenemos eh, los planes de pago que ya te dan pues, todas las funcionalidades vitaminadas, por así decirlo, y tienes webs eh, ilimitadas. Entonces, eh, cuando sacamos el plan de pago, pues nosotros ya te digo, pues no sé lo que tendríamos, igual teníamos 300 usuarios o 400 usuarios, no me acuerdo ahora mismo, eh, pero... Cuando... a la
1: versión free. Y entonces eh, luego...
0: Seguían estando en versión free y nosotros lo sacamos, digamos por ciento lo sacamos, lo sacamos con un descuento muy importante para los early adopters, que yo, lo activamos durante una semana les decimos, pues oye, todos los que entréis ahora por ser early adopters, os damos un descuento importante de por vida y eh, pues de eso, de los 300 que habría, no me acuerdo. Eh, creo que convirtieron como 20, entre 20 y 25 se pasaron al plan de, al plan de pago ya entonces decimos bueno oye aquí hay algo porque es verdad que todavía teníamos tres funcionalidades y decimos oye aquí hay algo incluso alguno ya lo contraté y nos dijo oye que yo uso la competencia menos contrato porque veo que estáis evolucionando muy bien y quiero usaros a vosotros porque me gusta mucho más lo que estáis haciendo entonces ya claro. decimos vale aquí aquí hay algo y es verdad que hasta hoy eh, sí que, aunque todavía estamos en volúmenes muy bajos de usuarios eh, sí que nuestra conversión, por ejemplo eh, a día de hoy, es bastante buena del gratuito al de pago
1: ¿Vale? ¿Conoces esa conversión? Ya sabes que
0: estás en al desnudo o sea, que si hay una métrica eh. por ahí y me la pones a huevo te la voy a preguntar mira Pues <risa> yo os digo, eh, a finales de junio o sea, a finales del segundo trimestre vale a mitad de uh -huh. año eh, ya ves que soy transparente total tendríamos usuarios activos eh, unos 250 ¿Vale? vale Y de esos 200 usuarios activos Que lo usan de manera recurrente eh, Casi 100 Casi por un cuatro número Casi 100 eh, eran usuarios de pago O sea que para es nosotros que Era simétrica. y además Con toda la gente que ha hablado del mundo de San, nos Decía, hostia, es, es mucha gente esto eh. Es mucha Muy gente bueno. Entonces, ¿Y cuál es el medio o el ARPA? Eh, pues ahora mismo eh, Lo que están pagando de medio los usuarios eh, Contando que los planes ahora eh, están eh, entre 29 y 34 euros al mes, pero bueno, ha habido gente que ha entrado con planes de early adopter y descuentos y tal están en una media de unos 25 entre 25 y 26 euros, de media eh, mensual, porque además tenemos una tasa muy grande de usuarios eh, anuales, que también a nosotros es una cosa que nos gusta y nos gustaba mucho al principio porque nos ayudaba a validar que la gente confiaba en que, claro. que esto lo iba a usar a largo plazo y entonces pues show
1: hay... para poder invertir de nuevo totalmente, y tal. Claro. totalmente. qué bueno tengo um, una pregunta, Samadou, ¿hay mucha
0: competencia en el mercado? Has hablado de la competencia, ¿hay mucha? Bueno, eh, es un mercado un poco peculiar porque es verdad que no somos muchas empresas, no hay muchos proyectos intentando hacer lo mismo, ¿vale? Uh -huh. eh, somos, podríamos decir, que cinco o seis empresas que realmente eh, tengan una base eh, un poco representativa de usuarios y eh, dentro de la competencia, sobre todo... En la gran mayoría, un competidor muy dominante, es eh, una empresa americana, ManageWP, que la compró GoDaddy hace, hace unos años, la empresa de hosting y dominios. Y eh, pues, ellos son muy grandes, los usa mucha gente dentro, que todavía este tipo de software no se usa mucho dentro de los claro. profesionales eh, web, pero sí que el software que más se usa es el suyo. Y eh, la cosa buena para nosotros es que desde que los compró GoDaddy, que fue ya hace 5 o 6 años, creo, eh, han dejado de evolucionar el software. O sea, yo soy usuario de ellos, o era usuario de ellos más bien, desde hace 10 años, y es verdad que al principio pues, lo usaba, eh, iba cada vez eh, haciendo más cosas con él, pero desde que les compró GoDaddy ellos lo dejaron de evolucionar, y entonces pues, se ha quedado muy estancado, pues tiene la misma interfaz que hace 10 años cuando yo empecé a usarlo. Entonces es algo que a nosotros nos está viniendo muy bien.
1: Esto, tío, es una cosa que ocurre mucho, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un SAS. Funciona muy bien, viene un pez gordo, lo compra y parece casi que, que lo sepulta. Porque es que eh, ha pasado también, como por ejemplo, con ProfitWell, que nosotros eh, lo tenemos ahí con Wildmetics mirando el reojillo y tal. Y También ProfitWell desde que lo vendieron a padre o que lo compró padre hace como un año y pico, ha lanzado cuatro chorradas. Pero es como que se para por completo. El ¿Sabes
0: el por qué, el motivo que hay detrás de por qué ocurre esto? A ver, yo no lo sé porque no he hablado con ellos, pero yo creo... Pero es común, que... es muy común, sí, ¿verdad? En sí, el sector sí, sí, de... de totalmente, de... totalmente. y yo lo he hablado con, con mucha gente, lo he hablado con gente del mundo del hosting, que les preguntaba, oye, vosotros, eh, si hicieseis esto, ¿por qué creéis que ha podido pasar? Y al final me decían que es que GoDaddy compró este software, pero bueno, podría ser cualquier otra empresa, y al final no es su core de negocio. O sea, ellos lo compraron por X razón en un momento puntual, pero luego al final en el día a día su negocio no es ese, no es hacer ese SAT. Entonces, claro. eh, como que al final, pones mucho más que si hay un equipo que está 100% centrado en sacar ese software, en qué es su proyecto, su vida. Entonces, yo, además, eh, lo hemos visto, que de, de management WPS fue la mayoría de la gente que estaba, o les, les invitaron a marcharse, no lo sé. Entonces, eh, pues, claro, que ahí sí, era, no pues era muy complicado <risa> ya seguir evolucionando eso, cuando además ni siquiera tienes a la gente que,
1: que está. Es que, se te digo, es muy común. Con parametrics pasó algo parecido también. O sea, son SaaS muy conocidos que, que la gente los utiliza, pero se van quedando obsoletos. O sea, al final es como, son competencia, no son competencia, porque sabes que hasta cierto punto se van a quedar atrás por completo, ¿no? Totalmente, es, totalmente.
0: Es que bueno. Al final tenemos mucha gente que es verdad que a día de hoy, pues ya a nivel de funcionalidades estamos muy parejos. Claro, después de nosotros un año y medio desarrollando, al principio te puedes imaginar, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero durante todo este tiempo ha habido ya mucha gente que se ha ido pasando y además nos enseñaban y nos escribían para decirnoslo, que dejaban eh, eh, este u otros eh, software similares, porque decían, es que ya estáis muy similares, pero es que lo que veo es que vosotros todos los meses sacáis dos o tres cosas nuevas, que algunas las sí. tienen ellos, pero otras no las tienen porque son cosas nuevas, que cuando ellos lo evolucionaron ni existían, ¿vale? y sin embargo ellos, pues eso, en los últimos cinco años no han mandado ni un email con oye, hemos sacado esta nueva funcionalidad entonces claro. eso, pues quieras que no eh, lo, lo estamos aprovechando y era un poco la idea de que lo vimos desde el inicio, porque una vez que investigamos el mercado y tal, dijimos, vale, están estos hay alguna empresa más, hay alguna empresa similar a nosotros que está empezando ahora que sí que les consideramos más nuestros competidores porque nos buscamos un poco en la carrera al mismo tiempo, pero lo vimos y dijimos pues aquí hay mucho mercado que quitarle a estos otros
1: claro, total y has hablado de que tenéis una muy buena tasa de, de digamos, de, de free a premium, ¿no? ¿Cuál crees que son las claves para tener esa tasa tan grande? Estaba Hablando con Don Juanpa, que has hecho referencia a Juanpa, no con Metricool, que me decía que la tasa de free a, a premium es bajita, pero es muy rápida. Ellos tienen identificados identificado es que sin 14, 15 días, más o menos, una persona utiliza Metricool no, no pasará a la premium, es porque a lo mejor es cliente de free, no es cliente de premium y no va a volver a convertir ni aunque espere seis meses, ¿no? Porque no...
0: Yo, yo creo que una diferencia eh, con Metricool, por ejemplo, es que eh, en, si comparamos una red social, una cuenta de Instagram y una, cuen, y una página web, ¿vale? No. Eh, llevar una cuenta de Instagram, eh, probablemente llevarla bien sea igual de difícil que llevar una web, ¿vale? O más difícil, porque te exigirá seguramente mucho más en el día a día, pero... Mm -hmm. Eh, aprender a hacerlo como todos estamos acostumbrados a usar las redes sociales en nuestro día a día es muy fácil, entonces eh, estoy seguro que hay mucha parte de sus usuarios que tienen una cuenta, dos cuentas y que ellos usan Metricool para planificar o tener estadísticas y demás, nosotros al final nuestro usuario que además desde el principio hemos puesto foco en llegar a ellos eh, son quienes que gestionan webs, que es muy raro que una persona gestione solo una web, porque si sabes yeah. gestionar webs es seguramente porque seas profesional y te dediques a eso, vale porque es eso, el el peluquero o la abogada o tal que tiene un despacho, tienen una página web, no saben de llevar una página web, no saben probablemente ni ah. que sea WordPress pero sí saben lo que es Instagram, si sí saben lo que es Facebook, lo podrán hacer mejor o peor, pero seguramente pueden llegar a, a llevarlo o una persona del equipo puede llegar a llevarlo entonces lo que vemos es que al final nuestros usuarios son profesionales eh, eh, cuanto empiezan a usar modular, ven que realmente les cambia mucho la vida porque te ayuda muchísimo en el día a día nosotros lo vemos porque nosotros gestionamos de nuestra etapa con unicoders muchísimas webs y nosotros las gestionamos absolutamente al 100% con modular porque es que claro. gestionarlas de otra manera sería una tontería es de una posibilidad de hacerlo entonces claro. vemos que como pues eso lo tenemos limitado en el número de webs y las funcionalidades cuando quieres pues ya pasar a un nivel más alto que te aporte más valor tienes que pasarte al pro pues al final la gente en otros lo que tenemos eso muy visto es que a la hora de captar nuevos usuarios lo que nos interesa es eh, al principio les damos todas las funcionalidades en su versión básica, porque lo que nos interesa es que lo prueben, porque vemos que si lo prueban, la conversión es muy alta el problema es los que nos dejamos sin que lo prueben, pero en el momento que lo prueban luego nos es relativamente fácil entre comillas, porque prácticamente no hacemos nada es orgánico, ellos según claro. empiezan a probar y lo empiezan a usar, se dan cuenta de hostias, que esto me hace ahorrar muchísimo tiempo le estoy dando a mi cliente cosas que el o saldo no le daba le puedo cobrar, claro, entonces es como voy a pasar porque le estoy pagando 20 30 euros al mes y solo con un cliente de los que tengo o con medio cliente de los que tengo ya lo pago y les estoy aportando muchísimo más valor, estoy ahorrando un montón de horas, me quito un montón de preocupaciones. Entonces, eh, eso es muy importante.
1: Qué bueno. Captación de clientes. Héctor, ¿cómo captáis clientes a, a día de hoy? Me has dicho que al principio fue un poquito networking principal, oye, venga, va a probarlo, o empezamos todos. ¿Cómo captáis clientes a día de hoy?
0: Pues ese es un poco el reto en el que estamos ahora, o sea, encontrar los canales de, de captación es un poco lo que estamos experimentando, viendo cómo podemos hacerlo, sobre todo pues de manera un poco escalable, aunque todavía estamos muy al inicio, porque hasta ahora el boca a boca ha sido súper importante, o sea, el boca a boca, el orgánico, con la gente que te va recomendando, las conversaciones que se generan en redes sociales, en Twitter, en tal, eh, es verdad que luego eh, dos cosas que empezamos a hacer, que nos han funcionado bastante bien, eh, y que vamos ahora pues, a hacer como double down en esas estrategias es, por un lado, eh, los afiliados, que te escuchaba también que lo hablabas es que en el podcast con Ignacio eh, de Acumba Mail, eh, pues un poco eso nos ha funcionado bastante bien porque además nosotros vemos que el sector del mundo web es un sector en el que casi todos aprendemos online, o sea, todos tenemos nuestros referentes, nuestros blogs, nuestros youtubers, entonces eh, hemos intentado desde el principio, aprovechando que igual que Akumba, pues nosotros somos, en vez del MailChimp español, pues el Manage español, porque estas herramientas se olvidan completamente del mercado hispano, pues estamos claro. creando muy buenas relaciones con los influencers, tanto en España como en Latinoamérica, pues eso, en blogs, en newsletters, cualquier tipo de creadores de contenidos, eso nos ha funcionado bastante bien, pero empezamos a hacer hace muy poquito, y eh, también el tema de los eventos. Porque no sé si conoces dentro de WordPress, la comunidad de WordPress es, verdad, es una comunidad uh -huh. muy activa y en España, por ejemplo, además, después de Estados Unidos es el país con más eventos de WordPress del mundo y entonces pues prácticamente todos los meses hay alguna WordCamp, son los eventos de WordPress en alguna ciudad que al final van 200, 300 personas, todas son nuestro usuario potencial y nosotros pues oye, siempre estamos allí, hemos hecho allí muchas estrategias también de guerrilla muchas cosas para llamar la atención, al principio cuando no teníamos duro, por supuesto… Eh, para que ¿Sí, es esto,
1: me, esto me mola, pues a,
0: ver, a ver, te digo: mira, eh, te cuento dos, eh, una corta y una po, un poco más larga, pero son muy buenas las dos. Eh, este es, la primera eh, es la última que hicimos en una workout que nos surgió la oportunidad. La verdad es que esta no fue idea nuestra de primeras, pero la organización puso en Twitter que eh, estaban buscando a alguien que patrocinase el desayuno con un chocolate con churros. Y entonces dijimos: hostia, esta es la nuestra. O sea, todos los patrocinadores ahí con sus stands y tal. Y nosotros ahí con un chocolate con churros para que todo el mundo pase, se coja tal, para desayunar. Y la verdad es que fue brutal. O sea, luego sale un análisis que lo hace Metricool de las publicaciones en redes con más engagement de, este, de estos eventos y todas las primeras eran fotos de los churros con una servilleta que hicimos que ponía eh, para tu dieta de mantenimiento churros y mucho modular o algo así. Y salió la foto, las publicaciones de todo el mundo lo compartió en redes, tal. O sea, que eso nos salió eh, de, de lujo, ¿no? por comprar, por comprar churros y, y, y luego eh, la otra fue que nosotros, bueno, si me vieras la camiseta si me diera la vuelta entera eh, nosotros en la camiseta aquí de modular nos pusimos eh, escrito el psicólogo de Wordpress porque dijimos al principio, hostia, ¿con ¿qué nos podemos hacer, qué podemos hacer así cuando no teníamos un duro, que no podemos ni patrocinar eventos ni nada, para que la gente nos conozca y dijimos pues mira, vamos a relacionarlo un poco, que al final te hacemos ahorrar tiempo, te quitamos problemas con tu web, con tus clientes, tal. Vamos a ser el psicólogo de WordPress. Y entonces eh, cogimos y a todo el mundo que iba a uno de los eventos que fuimos, que al final eh, en estos eventos pues la base de datos de asistentes es pública, salen todos ahí en una página, les buscamos, les investigamos un trabajo 100% manual, fuimos a, los, a las webs de sus agencias, a los avisos legales, tal, y escribimos a mano unas cartas anónimas mandándoles a todo el mundo con el remite del psicólogo de WordPress, unas cartas moradas que mandamos por correo, correos, y les llegó a todo el mundo a su casa o a su oficina eh, diciendo, oye, somos el psicólogo de WordPress, hemos estado haciendo una investigación, en, en este próximo evento vamos a llevar un tratamiento muy especial, no sé qué tal, y entonces cuando llegamos al evento, claro, íbamos con las camisetas y la gente nos paraba, oye, que yo he recibido una carta, no sé qué, ¿quiénes sois vosotros? qué bueno Y, y llevábamos ahí unas tarjetas con unos QR específicos, habíamos hecho una web con un storytelling también del psicólogo, Tal. Entonces, bueno, fue una estrategia completa. ¡Guapo! La verdad guapo. Es que, sí, sí, por eso, o sea, eh, la verdad es que, así entero, no sé si lo había contado alguna vez en público, ¿vale? Creo que es la primera vez, pero la verdad es que, hostia, nos salió muy bien y creo que fue súper original. ¿Buen retorno también? ¿De ambas secciones. Sí, o sea, la de los churros mucho, sobre todo en visibilidad, y la otra era, eh, pues justo, yo creo que fue en octubre cuando estábamos con el MVP, antes de sacar los planes de pago y todo, y... Yo creo que antes del evento, de la gente que fue al evento, nos conocerían de 300 personas, 4, con suerte. Y al acabar el evento, pues probablemente nos conociesen 100 o 200. Qué Entonces, bueno. sí, hablamos con mucha gente. Muchos luego se han convertido en usuarios. Hemos hablado con ellos. Muchos pasaron al pago. O sea, muchos. Te hablo, pues un puñado, 5, 7, pasaron a ser usuarios de pago. tal Al final, no gastamos nada, pero fue todo manual. Gastamos lo que nos costó enviar en correos. O sea que para estrategia primera muchísima gente de la comunidad nos conoció porque se lo enviamos claro a todos los ponentes, a toda la gente así un poco tal, algunos lo pusieron en Twitter que habían recibido, claro, al principio nadie sabía que éramos nosotros. Nosotros eh, no le decimos a nadie, entonces nosotros veíamos todo desde la leja... ahí como por la mirilla, veíamos a la gente en redes sociales, tal, pero no contestábamos a nadie, no decíamos nada. Entonces sí, sí, sí no bueno.
1: que... bien, sí. Muy bien, me gusta mucho estrategia, no descarto yo utilizar algún día, <risa> eh, es muy buena, es muy muy buena. A nivel de saturación, eh, Héctor, ¿cómo estáis a día de hoy, a nivel de MRR, que sabemos que
0: es como la estrella polar, que hablábamos con Juan Pablo de los de los especialmente B2B? Pues mira, eh, nosotros eh, a día de hoy estamos en dos mil y poco de MRR, espero <risa> que cuando salga el podcast sea cuanto más mejor, <risa> ¿vale? Y por eh, menos. Pero... Es verdad que, por ejemplo, yo eh, ahí te decía, nosotros somos muy transparentes, yo eh, en, en mi Twitter y en mi LinkedIn todos los meses sacamos un reporte donde actualizamos el MRR los clientes que tenemos, o sea, en eso somos 100% bueno. eh, transparentes y, y sí que es verdad que a nivel de facturación hemos facturado más porque como hay muchísimos usuarios, te decía eh, casi el 50% porque es el 49% que son eh, usuarios anuales entonces, pues aunque ahora tenemos un MRR de 2000 y poco, eh, hemos facturado más, hemos facturado más. Este año esperamos acabarlo el, el, por encima de los
1: 30.000. Vale, porque ¿qué, ¿qué estrategia de crecimiento tenéis a día de hoy? O sea, objetivos futuros, entiendo que acabar el, con 300k de, de, 300, perdón, 30K,
0: no, de ARR. No, 30k facturados, o sea, de M, De ARR, sí, de, de sí, 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 sí. sí. Ojalá te acá de no, MRR no, no, también. No. no, de MRR esperamos acabar el año pues con 7.000 o así, que además me hizo, eh, cuando escuché a Ignacio decirlo en el podcast, que, que ellos habían acabado así el primer año, dije, mira, pues más o menos lo que nos planteamos nosotros. entonces a Ese es un poco el objetivo.
1: Qué bueno. Y estrategia de crecimiento, que sigáis. Me has dicho que estáis como todavía explorando mucho qué cada de adquisición de clientes es el que mejor os trae. Eh, pues, más retorno ¿no? en ese aspecto ¿pero tenéis alguna otra estrategia
0: al margen de eso? pues eh, nosotros eh, por un lado una cosa que llevamos trabajando desde el día uno pero que no te comentaba antes porque a día de hoy pues ha funcionado poco porque lleva mucho tiempo te lo puedes imaginar es el SEO ¿vale? nosotros pues tenemos un blog que pues debemos tener casi ya cerca de 100 artículos ¿vale? sobre Wordpress o sobre sea, pues, de... escribir cada semana eh, sí ahora sí al principio no o sea el primer claro piensa que llevamos un año y medio desde que empezamos a escribir ¿Vale? Eh, al principio escribíamos pues, oye, cada dos semanas, cada tres semanas, y hemos ido aumentando la frecuencia, todo lo que hemos podido, ¿vale? al principio claro. también eran artículos, es verdad, mucho más largos, de cosas mucho más curradas, ahora es verdad que también intentamos testear con muchas palabras clave, más cosas, a ver cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no, y ir a cosas a lo mejor más simples dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. no te hacemos la megadía de no sé qué, pero Artículos más
1: cortitos, porque... a lo mejor 500.000 palabras, Eso. que sea rápido de generar, pero Eso. que vaya muy posicionado con muchas palabras clave, ¿no?
0: Eso es. Entonces, el SEO importante, queremos seguir eh, trabajándolo. El PPC estamos probando ahora, viendo a ver si puede funcionar de alguna manera, uh -huh. pero sobre todo lo que te decía, de aquí a final de año queremos eh, trabajar mucho con afiliados, queremos hacer nuevas eh, relaciones nuevas, y eh, también el tema de los eventos, porque de aquí a final sí, de bueno. año... Pues si te digo que cada mes vamos a estar en mínimo dos, tres eventos, seguro allí haciendo... Veremos esto, a ver qué se nos ocurre para hacer... Esto me huele a... a o sea, empiezas como, como la persona que te
1: nominó en el podcast, ¿eh? Empiezas como Álvaro de Rayola, que empieza con eventos y no para Bore.
0: Sí, sí, Tantos, no, eso es... Todos los es una cosa que nos dijo al principio. Nos dijo, o sea, al, al principio tenéis que estar... Los eventos funcionan de la leche. O sea, tenéis que estar ahí, claro. tenéis que conocer a la gente y es verdad que hasta ahora... Ya te lo digo, lo que nos dijo ah, Albert, ha, ha funcionado muy bien. Entonces, eh, no bueno. ha sido caso.
1: Claro que sí, nada bien, joder. Eh, lo que he creado con Rayora es, es de locos. Claro. ¿Qué métrica es la que... Es la, o sea, obviamente, vuestra estrella por siempre va a ser... Oh, bueno, mejor me equivoco, pero seguramente es el MRR, porque al final, para cualquiera, cual si tuviera el MRR te dice cuánto estás facturando al mes, eh, te cuantifica todo, ¿no? De ahí sale el Chanray, de ahí sale la RR de ahí sale la Zenbal y demás. Pero ¿hay alguna métrica en concreto que digas, mira si yo ahora mismo el MRR... Está ahí, es importante, pero hay otra que me fijo todavía más. Retención, sí.
0: activación, usuarios, no sé. Para nosotros ya te digo, importantísimo, porque además vemos que ahora estamos convirtiendo bien y eso que de lo que queremos hacer a lo que llevamos hecho, estamos en un 10% del camino, siendo generosos, uh -huh. eh, es eh, los usuarios activos. Porque eso, vemos que los vale. usuarios activos, la gente que lo usa, convierte bien y que, y que si no convierte ahora, cuando tengamos muchas más cosas. Va a ser mucho más fácil que vaya convirtiendo. Entonces, Usuario activos conseguir... no cliente, ¿eh? Claro, usuarios activos no clientes. O sea, te hablo de usuarios, eso, que usan la aplicación, nosotros eh, tenemos eh, la métrica que usamos es eh, usuarios activos mensuales, ¿vale? vale. Y eh, lo basamos en base a que hayan hecho X determinadas acciones dentro de Model, que hayan actualizado bueno. una cosa, que hayan añadido una web, Qué bueno. así que, tal. Entonces, para nosotros es muy importante ir creciendo ahí, porque claro, nosotros estamos ahora en un volumen muy bajo y también eh, nos, eh, nos sirve tanto para validar que luego les podemos convertir pero también eh, para ir un poco, eh, uno de nuestros retos es demostrar que el mercado es suficientemente grande entonces eh, necesitamos pues eso, ir creciendo en usuarios activos ir consiguiendo más eh, para demostrar que hay mucho volumen todavía por, por convertirlo
1: por estrolar, Qué bueno perdona, me ha pillado ahí los dos estornudos, el que, el que, el que nos, nos, nos esté viendo en YouTube, han visto que ha pasado aquí a Benji, ¿no? Me ha pegado aquí dos espalmos, me va a ver un estornudo, no sé, me va a costirar en verano, tiene, tiene cojones la cosa, ¿eh? me va a costipar en verano con el calor que hace aquí en Barcelona. Bueno, en fin, fuera de este pequeño paréntesis, eh, estamos ya como llegando a la final entrevista y hay una cosa que te quiero preguntar y es, ¿buscáis exit? O sea, ¿la intención de Modular es vender la empresa en algún momento o es más... A lo mejor concepto que tenemos nosotros con, con Walmart, y con Walmetix que es, no, no, yo quiero hacer crecer la empresa y quedarme y no me hace falta buscar ahí ser el siguiente Shopify, ¿no? Y vender millones, sino que mi nicho, lo controlo,
0: mis, yo qué sé, 4, 5, 6, 3 millones Una. de facturación anual y listos. Ojo que el de Shopify salieron a bolsa, pero él sigue ahí, ¿eh? El de Shopify sigue, el fundador, creo, juraría, bueno, ¿no? Que sigue pues, el... No lo sé, puede sí. decir sí. Shopify, puede decir Shopify, puede decir, yo qué sé, cualquier otro, sí. ¿no? Pero... Sí, no, lo, lo puntualizo porque eh, la verdad es que no es algo que tengamos conversaciones sobre ello, ¿vale? Claro. Siempre te puede ocurrir como a Siempre te puede ocurrir como claro, a Puma es mail. Que Ellos han metido en la empresa,
1: pero siguen estando ahí trabajando y con sus condiciones que habrán por detrás. O sea, que no, no, es... eh,
0: no puedo decir nunca, diga nunca, pero ahora mismo nuestro objetivo, y yo siempre lo digo, si dentro de 10 años eh, podemos estar eh, teniendo eh, 100.000 profesionales en todo el mundo que usan modular para gestionar sus webs. Y David y yo podemos seguir eh, llevándolo. Para mí sería el mejor resultado de todos los posibles, sin ninguna duda.
1: Qué bueno, qué bueno. Te voy a preguntar, eh, última pregunta. Bueno, ¿cuántos sois en el equipo? No es la última pregunta, esa es la penúltima. Sí.
0: Eh, nosotros eh, ahora mismo somos eh, siete personas.
1: ¿Y cómo, cómo se partís a nivel de responsabilidades? ¿Cuántos equipos, hay persona de marketing, hay persona de growth? ¿Eres tú directamente como CEO? Cuéntame.
0: Mira, pues eh, nosotros eh, somos, eh, bueno, eh, en marketing somos dos personas, Vale, a bueno, empezar por la parte más pequeña. Eh, ma bueno, marketing y ventas, llamémoslo, ¿vale? Tenemos de dos personas. Eh, luego eh, tenemos eh, un diseñador que es eh, la única persona que no está a tiempo completo. ¿vale? Vale. que eh, trabaja como, como externo pero que es el tercer socio que tenemos David y yo que entró eh, vale. cuando empezamos con Modular para ayudarnos con toda esa parte de diseño vale, y eh, luego eh, las otras eh, seis personas por eso, eh, la, las otras cinco personas son developers nosotros somos una empresa de desarrollo nuestro core pues, es el desarrollo del producto eh, entonces pues eh, tenemos pues, un equipo de front y un equipo de, de back por así decirlo eh, pero es verdad que trabajan juntos prácticamente en todo. Y sobre todo, pues eso, eh, mucho, mucho desarrollo. Somos un equipo muy pequeño, o sea que todos más o menos intentamos que todos sepamos lo que estamos haciendo todos, ¿vale? Que todos estemos un poco al día de, igual que somos transparentes hacia afuera, somos transparentes también para adentro y nos gusta que claro. todo el mundo eh, sepa lo que se está haciendo, cómo afectan a unos a otros. Eh, entonces, bueno, lo podemos hacer claro también porque, oye, somos un equipo pequeño y muy cohesionado.
1: Qué bueno. Ahora sí, última pregunta. ¿Qué? O sea, ¿qué tenéis en el roadmap? De es decir, me has dicho a final de año, en su perspectiva que tenéis. Estamos grabando esto, va a ser transparente también en julio, ¿vale? Aunque la entrevista seguramente salga en septiembre, porque obviamente a nosotros, a mí no me da la vida, para ir al día con el podcast, por, desgr por desgracia, ojalá, me, me encantaría. Eh, desde que aprovecho que si queréis que esté full time, pues para eso hay que suscribirse, hay que dar like, que hay que monetizar mucho, o sea que, ya os digo, están puestas manos a audiencia también, ¿eh? Eh, os paso por aquí la pelota. Pero, ¿qué, qué tenéis eh, a nivel de roadmap? ¿Hay alguna funcionalidad ahí que digas, wow, en noviembre
0: eh, vamos a sacar algo que, que sabemos que, que va a ser potente? Mira, pues eh, nosotros eh, ahora mismo, espero que cuando salga este podcast, hayamos sacado las últimas cosas que queremos ahora mismo de, para mejorar los backups recurrentes de las webs. Vale, varias cosas, desde restaurar un backup con un clic desde modular, por ejemplo, que es una funcional muy importante que nos llevan pidiendo mucho muchos usuarios y también eh, dentro de las funcionalidades que ya tenemos, pues los reportes que tenemos para clientes que sean automatizados y que se generen solos eh, los días que tú quieras e incluso se mande Y luego a partir de ahí, eh, varias de las cosas que nosotros queremos hacer, tenemos un roadmap eh, público también, o sea que lo pueden todos nuestros usuarios lo tienen siempre eh, a mano en, en la aplicación y van votando y demás. Eh, queremos meternos eh, bastante con cosas de seguridad, ¿vale? del análisis de seguridad de una web, avisos de vulnerabilidades de seguridad, avisos de vulnerabilidades de plugins, que un WordPress es muy importante a la hora de actualizar, saber si puede haber alguna alguna vulnerabilidad y eh, luego queremos empezar también eh, eso a medio plazo, pues de cara a finales de año, principios del año que viene, a meternos más con la parte de eh, gestión de los clientes y gestión de los proyectos, que ahí pues tenemos desde cosas como el multiusuario, desde cosas como un mini gestor de tareas que puedas ver tanto tú como el cliente, ¿vale? Entonces queremos meternos un poco en, en esa parte. Pero ya te digo que podría decirte, y funcionalidad de porque tenemos ahí un roadmap ah. que tiene como 40 y todas las que no tenemos ahí puestas que nos van, la verdad es que eh, una de las cosas más guays eh, que hemos visto de montar un SaaS, que era la primera vez que montábamos un SaaS nosotros, eh, es eh, cómo te pueden ayudar o cómo te ayudan eh, los early adopters. O sea, cómo tienen esa predisposición eh, ayudarte a hablar contigo, a darte feedback, asume claro. los errores que tienes, o sea, no te montan un drama de cualquier cosa que haces, sino te, simplemente, simplemente te lo dicen, esto lo puedes mejorar así y tal. Y la sí. verdad es que eso, hostia, para nosotros era algo que no nos esperábamos, porque es verdad que eso parece que eh, no te, no se escucha o no te lo dice la gente cuando montas un sassis y te hablan de lo duro que es, de lo que te tienes que fijar, las métricas, lo otro, pero nadie te dice, no, hostia, eh, cuida los elevadores que te van a ayudar muchísimo y yo creo que es clave 100%, porque nosotros estúpido. hemos llegado hasta donde estamos hoy en una parte fundamental por los, por los por que, que hemos tenido, sin duda
1: Qué bueno, qué bueno Pues oye, ahí queda mudar eh, o Modular DS, para quien sobre todo gestione varios WordPress, no para que le hable ahí con la gestión y yo creo que tenéis un proyecto muy interesante desde luego, yo creo que sí que hay, hay mucho recorrido ¿eh? y, y muchas cosas por hacer o sea, que yo creo que podéis hacer puesto huequecito ahí en el mercado, sin ninguna duda sin ninguna duda. Esperemos. Muchas gracias, Benji. Claro que sí. Como sé que eres oyente del podcast, eh, ¿sabes lo que se viene ahora? Ya las tres preguntitas típicas, que es la ronda rápida de preguntas, el que me preguntes, el, que el invitado pregunte al, al entrevistador y que me nomines a alguien. Vamos a empezar con la ronda rápida de preguntas, ¿vale? ¿Tú crees que podrías ayunar algunas preguntas? Como que sé que eres oyente y que te has escuchado el de, el de, el de Ignacio, el de, el de Juanpa y tal.
0: ¿Tú crees que hay alguna que sabes por dónde va? Eh, pues no lo sé, porque creo que no siempre haces las mismas, ¿no?
1: No siempre hago las mismas, no, no Cambio, ejemplo, eh, sí, sí, sí sí.
0: Por eso, entonces no sé, no me atrevo a adivinar Por si acaso te digo una que no vas a preguntar Y me la tengo que comer luego ¿no?
1: A ver, no, no, yo te de todo, Nada por curiosidad decir, a ver si sabes Pero bueno, vale ¿Listo doctor? Venga, vamos sí. con ello Ronda rápida de preguntas con Héctor Prada de modular Pregunta número uno: Lenguaje de programación favorito yo diría HTML porque no soy programador, Benji. Vale. ¿Qué es el primero eh, lo primero que te fijas en una web?
0: Eh, el diseño. SaaS o servicios? SaaS, sin duda. Por eso estamos cambiando.
1: Un plugin de WordPress que te encante.
0: Voy a decir, eh, aparte de modular, que tienes un plugin conector, Join eh, Chat que es un plugin de chat eh, español con casi un millón de descargas y es una pasada. Un lema que te guste. Haz cosas y pasarán cosas.
1: Equipo de básquet favorito.
0: Uf. Qué buena esa. Eh, diría que el baloncesto león, pero ya no existe. <risa> Esto eh, <risa> es antes como Van de eh, Pero ahora mismo, pues, eh, sigo la NBA, y como soy muy de Stephen Curry, desde que empecé a jugar, pues diría a los Golden State Warriors. Última película que hayas visto. Indiana Jones ayer en el cine. Si
1: no estuvieras en León, ¿dónde vivirías?
0: Uf, muy difícil. Intentaría que fuera en León. <ríe> si, si no... Eh... No existe en León. Uf, qué difícil, qué difícil. Eh... Diría que siempre dije que me habría gustado eh, vivir una temporada, porque estaba estado varias veces, eh, solo una temporada en Nueva York. Vale. ¿Tu mejor viaje hasta la fecha? ¿Eh? Probablemente recorrer Estados Unidos en caravana.
1: Y uno que tengas muchas ganas de hacer.
0: Asia. Nunca he estado en Asia y quiero hacer algo en, en Asia pronto. ¿Algún país en concreto de Asia? Tailandia o Indonesia, Vietnam, algo Filipinas, algo por ahí.
1: Muy buena. Pues oye, ya hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido?
0: Perfecto. Este pedo nada, se me ha pasado un momento.
1: Son muy rápidas, son muy rápidas. Pero la verdad que intento también, aparte, como digo siempre, intento combinamos profesional con personal, así os pillo de frío. Y es esa es la gracia un poquito, ¿no? Bien, bien, no, pues no, no. ya <risa> muy guay, fue guay. Pues oye, Héctor, pregúntame lo que quieras, tío. Profesional, personal. Siempre la gente se va a ¿Vale? personal, pero me da igual lo que quieras, eh.
0: No, pues mira, yo te voy a preguntar una profesional porque eso, es escuchando que, el podcast, esta sí me la tenía preparada, ¿vale? Porque dijo esta y tengo que o sea, aprovecharme. Me das a... miedo. A... ¿me das ¿vale? miedo. ¿Vale? No. no, pero mira, eh, porque además me interesa a mí también. Eh, vosotros, eh, dentro de Wildmail, entiendo que al final pues eh, es un producto que está igual que nosotros. Ahora podríamos decir que nos basamos o estamos integrados 100% con WordPress. Entiendo que vosotros vale. lo hacéis con Active Campaign. ¿Vale? Uh -huh. eh, Más o, o, o menos. Yo sé. ¿vale? Es bien. que es un reseller. Entonces yo no me integro con Active Campaign. Active vale. directamente me da el software. Vale. Vale, sí. Bueno, no, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, partiendo de esa base. Eh, vosotros, ¿qué relación eh, tenéis con Active Campaign y cuánto miedo os da que puedan hacer algo raro?
1: La relación con Active Campaign es muy buena. Si fuera muy mala, tampoco te lo diría, pero <risa> públicamente, pero no, la relación con Active Campaign es, es muy buena. Eh, sobre todo, bueno, al final con los account managers que tenemos, o en este caso, ¿no? O con, la, con la gente, sobre todo VIP de Estados Unidos. Eh, los directores de los EMEA, por decirlo así, ¿no? Los directores de Europa y tal, que es, es los que, a los que referimos directamente, eh, la relación es muy buena, eh, hay un feedback muy grande, de hecho, para ellos es muy importante también el feedback que nosotros les pasamos, porque al final, claro, aunque sea ActiveCampaign, nosotros tenemos una gran cuota del mercado, ¿no? Toda, claro, una gran cuota. No, claro. Con lo cual, y esa cuota que tenemos, la relación que tenemos nosotros con clientes y partners es mucho más estrecha de la que tiene ActiveCampaign, ¿vale? entonces para eso es muy importante eso y la relación es muy buena miedo, mucho también te odio. digo eh, mucho porque no, no porque estén locos o porque veas cosas raras, no al final, joder, yo, mi modo de negocio está en manos de otro, es decir a mí Active Campaign eh, yo qué sé, recientemente por ejemplo decidieron subir los precios subir los precios y cambiar los packs de planes absolutamente de todo yo me lo tengo que comer con patatas y ahí tienes un poco de miedo, porque dices, yo no sé, sé cómo afectar al mercado, ¿no? Especialmente a mi mercado. Eh, si la gente decide migrar y irse a esa otra plataforma, yo no puedo hacer absolutamente nada. Es mi negocio, es directamente mi cash flow, es directamente mi MRR, pero la realidad es que estoy como atado de manos. O si dejan de actualizar el software, por ejemplo. Eh, todo eso es peligroso. Es peligroso. Y por eso intentamos minimizar el, el riesgo con Wildmetrics, ¿no? E, claro. Intentamos crear Wildmetrics porque, hostia... Final, si tú haces un DAFO, eh, una de las grandes amenazas, que no debería ser no amenazas, que es que hay y no puedes controlar nada, es esto: es que el producto, tú no tienes el control del producto, tú no tienes el control de toda la cadena de valor. Tienes una parte que lo haces o lo intentas hacer mucho mejor que lo que hace Active Campaign, pero hay otra parte en la que estás totalmente ligado y es como una relación, por eso es muy buena relación, porque es una relación de confianza, por eso el feedback es muy honesto. Cuando hay que ser, nosotros tenemos que dar un feedback muy sincero y muy directo. Lo decimos bien, pero somos muy directos, ¿no? Porque al final también es como, oye, me estás tocando a mí, mi pasta, eh, ves con mucho cuidado, ¿sabes? Es decir, testea tú en Estados Unidos si te apetece, que es te cuota de mercado, y luego en Europa lo testeas luego.
0: Que me, me parece muy interesante porque nosotros hay similitudes también dentro del mundo de WordPress, eh, también eh, otros CMS, yo veo los impresiones que se montan alrededor de Shopify, por ejemplo, y digo, hostia, qué miedo lo que lo que pueda pasar, y al mismo tiempo que buen negocio puedes montar a... a... Claro, eso es lo es mm.
1: malo, lo bueno es que yo eh, lanzo el programa Reseller, puedo lanzar un Mill que es un sas es un sas pero no es un sas hecho 100% desde nosotros, con un producto que ya está validado, un producto creado, donde claro. ya hay mercado, claro, hostia, yo el go-to-market, el product-market-fit, me lo pasé por el co-triunfo claro. con ellos. Claro. O sea, eso que, que decir es, es básicamente decir, bueno, cómo puedo mejorar la propuesta de valor cómo puedo hacer que ActiveCampaign esté más contento conmigo como reseller, cómo puedo hacer que los clientes estén más contentos conmigo, que a lo mejor pues, no solo con ActiveCampaign, con MailChimp o con cualquier otro MailChimp, GetResponse, SendingBlue, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, bueno, es, 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 otro, es otro reto, es otro reto diferente. Sí que es cierto sí. que, bueno, man, eso tiene sus debilidades, obviamente, y sus, sus pros y sus contras como todo, como todo.
0: Yo, yo te preguntaría, que lo, tengo, lo tenía David apuntado, eh, como parte de la pregunta... Eh, pero más casi como un reto, porque sería la bomba, porque seguro que nadie en España lo ha hecho. Sería muy interesante que consiguieses eh, traer al podcast a uno de los founders, o al founder que no sé quién es, de Active también, para que contase cómo, cómo lo han hecho ellos, porque son una expresión.
1: De... El problema es que yo creo que no habla ninguno español. O sea, yo sin problema lo puedo traer, pero claro, la audiencia del podcast es en español. Yo, yo puedo hacer la entrevista en inglés sin ningún problema. De hecho, ya te digo, hablamos con los VPs de... De partners con los VIPs de Yo creo que mucha Chicago. gente
0: no Y estaría dispuesto a escucharlo en inglés si es el founder de Active Yo creo, ¿eh? Yo creo. Bueno, ahora no sé <risas> por qué. El antiguo, el antiguo podcast que
1: tenía Bastian, que es el CEO de nuestra empresa, lo entrevistó en una entrevista, ¿eh? Ah, sí. Al CEO. O el que era antiguo CEO, ahora no sé si es el mismo, ya no me acuerdo. ¿Sí? Eh, pero bueno, oye, un buen reto. No me lo topo como una nominación, no, una nomina, una nominación porque no, 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 puede no. tener su reto. No, <risas> Y yo siento realmente que quizás no es el mejor momento ahora mismo para traer a CEO, ¿no? Pero, pero... ahí está. Lo dejamos por ahí. dejamos sí. por ahí. ¿Vale? Súper. Pues oye, Héctor, nomíname a quien quieras para el podcast, tío.
0: Vale. Pues eh, mira, te voy a decir dos personas así ¿Vale? bastante del mundo del SaaS, conocidas eh, también del mundo nuestro un poco web. Eh, una de ellas es eh, Pablo, Pablo eh, Postigo, de Frontity, que vendieron la empresa automática, la empresa matriz de WordPress, hace, vale. hace unos años. Eh, ahora es un tío que comunica genial, o sea, a mí me encanta escucharle. Y, eh, por otro lado... Eh, es que salido un... en el podcast de Minimalism, ¿no? Sí, allí, allí le escuché yo fue la bueno. primera vez que... Sí, sí. Y luego ya hemos tenido de tal relación personal. Yo es verdad que eh, le escuché allí por primera vez, pero es alguien que llevamos siguiendo, David y yo, mucho tiempo, porque la primera sí. idea que te contaba del framework, ellos eran lo que estaban haciendo entonces les hostia, tenemos ahí pues, muy bueno. eh, muy mapeados y eh, por otro lado te voy a decir una persona que me presentaron hace no mucho, que tiene un SaaS muy chulo que es eh, Wences de MarketWoo, que lleva ya muchos años y además es de León también, bueno, de Ponferrada vale aquí, aquí al lado y ellos tienen un SaaS de, del tema de SEO muy muy, bueno. eh, muy, muy, potente, muy potente y también pues, eh, cuando hablo con él hostia, conoce muchas cosas muy interesantes Sa sabe
1: cómo llevarlo, ¿no? Qué bueno, Eso pues oye, tío, súper, ahí están nominados, nos acaba de apuntar por aquí, para luego pegar el, el toque. Y nada, Héctor, tío, como siempre es un placer enorme grabar estas entrevistas, yo aprendo muchísimo de vosotros, eh, os cuso a preguntas, a veces incluso soy demasiado directo, pero siempre van con mucho amor y mucho cariño, así que, que nada, como siempre agradeceros ese tiempo aquí, a la audiencia, a lo que siempre le digo, podéis eh, apoyar, el podcast para que siga trayendo a gente, como por ejemplo el CEO Active Campaign, que me han lanzado aquí el reto, eh, con suscribirse, con un like, con un comentario, valorarlo, por ejemplo, en Shopify, en, Shopify, en Spotify o en Apple Podcast, depende dónde, de o el podcast, también estamos en, en esas cuatro plataformas. Y si tenéis, como siempre digo, alguna pregunta, alguna cosa que queráis decir, oye, pregúntale esto, tráeme a esto y tráeme a esta persona y pregúntale esto en concreto, ¿no? Oye, pues yo estoy siempre súper abierto y, y me encanta que la comunidad eh, también colabore ahí con el podcast. Así que nada. Un placer enorme que me escuchéis vosotros cada semana y un placer enorme por estar invitados tan guays como tú, Héctor.
0: Muchas gracias a ti, Benji, y seguiré escuchando el podcast.
1: Ay, me gusta. Muy bien, Héctor, cuídate, tío. Un abrazote. Un abrazo. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.